0: Dzień dobry Państwu. To jest wtorek, 29 czerwca 2021 roku. Witam Państwa DJ Spasa w Radio Sport na radiosport.online. To są wiadomości sportowe. A bamba. Wczoraj to było święto futbolu, można było tańczyć, w szczególności jeżeli chodzi o to pierwsze spotkanie pomiędzy zespołami Hiszpanii a Chorwacji, a zaczęło się zupełnie niewinnie, a właściwie dziwnie podaniem do bramkarza hiszpańskiego i Unai Simon, który jest faworytem faworytem Luisa Enrique. Niestety nie udało mu się tej piłki przyjąć. Wpadła do bramki. Bardzo dziwna bramka dla zespołu chorwackiego. 1-0 bez celnego strzału na bramkę. Tak to się właśnie zdarzyło. Bez celnego strzału na bramkę Chorwacja prowadzi 1-0. Hiszpanie prowadzili grę, wydawało się, że mają wszystko pod kontrolą, no i potem Pedri zdecydował się na to podanie z jakichś 50 metrów z powrotem do Unaya, Simona, a on niestety nie patrzył na piłkę, już myślał o zagraniu, a tutaj nie udało się tej piłki przyjąć 1 do 0 Czy to ma być ten dzień, kiedy wszystko nie wychodzi zespołowi hiszpańskiemu? Jednak nie okazało się, że ten młody zespół hiszpański, w którym Luis Enrique zrezygnował z bardzo wielu zawodników z wielu gwiazdorów, ich w ogóle czasami nie zabrał na mistrzostwa. Tak na przykład jak Sergio Ramosa z Realu Madryt nie ma go w składzie drużyny hiszpańskiej, a są tacy zawodnicy jak Alvaro Morata, są tacy zawodnicy jak Pablo Sarabia, jak Ferran Torres. No i to właśnie Pablo Sarabia jednak strzelił bramkę w 38 minucie po zamieszaniu pod bramką. Bardzo y, ładna akcja całego zespołu, ale potem y, taka, taka dobitka w sumie. Pablo Sarabia odbiła się jeszcze do brońców i 1 do jednego, A potem Cezar Aspilicueta, który nie był faworytem Luisa Enrique w poprzednich y, spotkaniach. On nie był wystawiany do wyjściowego składu zespołu hiszpańskiego, ale teraz jak najbardziej to ten kapitan zespołu Chelsea, który z tym zespołem przecież zdobył Ligę Mistrzów, jednak wystąpił na prawej obronie zespołu hiszpańskiego i to on główką strzelił na 2 do 1 po pięknej akcji całego zespołu Cezar często zdobywa bramki głową, mimo że to nie jest najwyższy zawodnik, ale po pierwsze umie się świetnie ustalić. A po drugie też świetnie wyskakuje piękna bramka Cezara Aspiriquety, a potem jeszcze Ferran Torres, to jest ten zawodnik, który w Manchesterze City właściwie prawie nie gra, wchodzi może na jakieś 10 minut na końcówki czasami, ale w reprezentacji Hiszpanii już dał kilka bramek w meczu z Niemcami wygranym przez Hiszpanów 6 do 0. Tym razem na arenie Mistrzostw Europy 2020 to on strzelił bramkę na 3 do 1, no i wszyscy na stadionie Parken w Kopenhadze uważali, że to jest koniec 3 do 1 po tej pierwszej bramce dla Chorwatów, która przecież padła po strzale samobójczym Pedriego trzy bramki Hiszpanów, 10 minut do końca spotkania, właściwie nawet mniej, bo chyba jest już 84 minuta, w dalszym ciągu 3 do 1 wszyscy się zbierają już właściwie do domów. Wszyscy już właściwie kończą oglądać ten mecz, ale Chorwaci mieli zupełnie inny pomysł. Chorwacja to jest zespół zawodników, którzy się po prostu niczego nie boją, ale to jest też zespół zawodników, którzy nie rezygnują nigdy. I to nie jest przypadek, że Chorwacja grała w finale Mistrzostw Świata w 2018 roku przeciwko Francji. To nie jest przypadek. Nawet jeżeli mamy, już, nawet jeżeli minęły już 3 lata od tego zdarzenia, nawet jeżeli Luka Modric. Modric jest już starszy o te 3 lata, ma 36 lat nawet jeżeli nie ma Perisicza który świetnie tak grał w Mistrzostwach Świata, ale również w tych Mistrzostwach zdobywał już branki to okazuje się, że Chorwaci mają świetnych, utalentowanych, młodych zawodników, którzy niekoniecznie nawet grają w tych najważniejszych klubach, a grają na przykład w Dynamie Zagrzeb, tak jak Orsic, to on wszedł na boisko no i w 85 minucie dał bramkę w takiej sytuacji, kiedy wydawało się że no, no trudno zdobyć bramkę, prawą stroną idzie Luka Modric, ten lider zespołu doprowadził piłkę prawie do końcowej linii, ale tam stało czterech 4 Chorwatów 4 chorwatów przed bramką, a obrońcy zespołu i bramkarz właściwie już w bramce hiszpańscy no i właśnie Orsic wykonał te, te, to, tego, to najważniejsze uderzenie. No i sędzia turecki zauważył na swoim zegarku, że goal line technology mówi piłka przekroczyła linię bramkową. Jest gol. 2 do 3, no i wtedy odżyły demony. Hiszpanie zaczęli drżeć o wynik. Nie bardzo wiedzieli co ich uderzyło. A Chorwaci po prostu robili swoje Mario Pasalic w 90 minucie. Właściwie w doliczonym czasie gry minuty, po dwóch minutach doliczonego czasu gry dał bramkę wyrównującą na 3 do 3 no i wtedy wydawało się, że absolutnie już ta, to szczęście Determinacja jest po stronie Chorwatów, to oni przecież wrócili ze stanu 1 do 3, do 3 do 3. No i w dogrywce to oni mogą mieć więcej do powiedzenia, a w szczególności jeżeli miałoby dojść do rzutów karnych, to przecież Hiszpanie nie są zbyt odporni psychicznie, żeby wykonywać rzuty karne. No i tak się na początku dogrywki rzeczywiście stało. Orsic, znowu wspaniała akcja po lewej stronie. I podanie Kramaricz, który też wszedł na boisko z ławki rezerwowych, to on miał doskonałą okazję do wyprowadzenia Chorwacji na prowadzenie w dogrywce na 4 do 3, ale wtedy Unai Simon, ten antybohater z początku spotkania, wspaniale obronił, właściwie nie wiadomo dokładnie jak, wykazał się niesamowitym refleksem, niesamowitą siłą i obronił strzał Kramaricza z najbliższej odległości. To chyba dało sygnał, to chyba dało sygnał Hiszpanom, że chyba trzeba się wziąć do roboty. I Alvaro Morata, ten zawodnik, który, na którego gwizdżą kibice hiszpańscy, którzy mają mu do zarzucenia wiele, którzy go nie lubią. On pięknie przyjął dalekie podanie. Przyjął to, to dalekie podanie kierunkowo prawą nogą, już ustawiając sobie piłkę na nogę lewą, wspaniałym strzałem pod poprzeczkę dał prowadzenie Hiszpanii 4-3, i stadion oszalał z radości. Oczywiście ta część, która kibicowała Hiszpanom na stadionie Parken w Kopenhadze. Ale to jeszcze nie był koniec, bo potem jeszcze Mikel za to jest jeden z tych zawodników, w których wierzy Luis Enrique, który wprowadził w drugiej połowie do gry. To on dał zwycięstwo Hiszpanii 5 do 3 i awans do ćwierć finałów. Niesamowite spotkanie, niesamowita ilość zwrotów akcji. Było jeszcze przecież 20 minut do końca dogrywki i nie można było powiedzieć, że to już jest koniec, bo przecież Chorwaci mogli w dalszym ciągu jeszcze wrócić, jeszcze mogli wyrównać i doprowadzić do rzutów karnych, ale tak się nie stało tym, tym razem jednak Hiszpanie już zachowali więcej spokoju i grali to co umieją robić najlepiej czyli podania po ziemi bezpieczne granie z piłką, właściwie nie dawanie szans zespołowi chorwackiemu, żeby mogli przeprowadzić jakąkolwiek akcję, jakąkolwiek stworzyć groźną sytuację pod bramką zespołu hiszpańskiego 5 do 3 po chyba najlepiej lepszym spotkaniu w całym tym turnieju dotychczasowym pokazuje to jak futbol jest wspaniały jakie są zwroty akcji jak zawodnicy walczą do końca i rzeczywiście Luis Enrique z tym swoim pomysłem na Hiszpanię z stawianiem na młodych zawodników na pewno jest bardzo szczęśliwy, że udało mu się awansować do ćwierćfinału no ale w ćwierćfinale miała na zespół hiszpański w Sankt Petersburg czekać Francja, więc trudność, skala trudności miała jeszcze bardzo wzrosnąć, no bo przecież Francja poradzi sobie z Szwajcarią w meczu o 21, prawda? No więc tak się wydawało, wszyscy podchodzili do tego spotkania jako niezbyt interesującego no przecież taki faworyt jak Francja Mistrz Świata, tam przecież grają Karim Benzema tam gra Kylian Mbappé tam gra Paul Pogba, tam gra Ngolo Kante najlepsi zawodnicy na świecie a zaczęło się dziwnie zaczęło się od bramki Harisa Seferowicza napastnika zespołu szwajcarskiego obrona zespołu francuskiego chyba nie była przygotowana do tego spotkania pierwsza bramka 1 do 0 ale tych okazji Szwajcarzy mieli sporo natomiast Francuzi nie mogli przebić głową szwajcarskiego muru w pierwszej połowie no i pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 1 do 0 dla Szwajcarii no tak, ale przecież siła ataku. Siła rażenia zespołu francuskiego jest przeogromna. W związku z tym to jest tylko kwestia czasu. Wszyscy myśleli kiedy Francuzi jednak doprowadzą do remisu, a potem wejdą na prowadzenie. A jednak zwrot akcji był zupełnie inny. To faul w polu karnym. Po interwencji waru rzut karny dla zespołu szwajcarskiego podchodzi do wykonywania tego rzutu karnego Rodriguez i zamiast uderzyć z całej siły to jednak chciał technicznie zdobyć tę bramkę. No i Hugo Loris, który właściwie prawie nie, nie broni rzutów karnych, prawie nie ma żadnych, żadnych obron już od, nie wiem, 2012 roku w reprezentacji. No może oczywiście w Tottenhamie udało mu się kilka razy obronić rzuty karny, ale w reprezentacji bardzo, bardzo długo nie udało mu się. A tym razem jednak Hugo Loris dał szansę Francji, bo przecież 0 do 2 to byłaby już bardzo trudna sytuacja dla zespołu francuskiego. No i potem zwrot akcji kompletny, bo obudził się cały zespół francuski Kilian Mbappe Griezmann a w szczególności Karin Benzema który w dwie minuty pomiędzy 57 a 59 minutą strzelił dwie bramki grając fantastycznie, grając fenomenalnie pokazując niebywały e, talent Karin Benzema wyprowadził Francję na prowadzenie 2 do 1, a potem Paul Pogba rządził i dzielił w środku pola Golokanto, odbierał piłki Szwajcarom w zasadzie nie mieli specjalnie już okazji Paul Pogba potem pokazał e, swój talent, skalę swojego talentu uderzając z dystansu, przepiękną bramkę, jedną pewnie z najpiękniejszych bramek, jaką jaką kiedykolwiek zobaczymy na Euro 2023 do jednego dla Francji i właściwie jest po meczu czyżby. Znowu sytuacja podobna do tej z meczu Chorwacji z Hiszpanią. Ale tutaj rzeczywiście błędy popełniali w obronie Francuzi. Oni jakby nie za bardzo zrozumieli, że trzeba na tych mistrzostwach grać do końca. A Haris Seferowicz i owszem, i to on dał piękną bramkę z główki w 81 minucie i już się zrobiło nerwowo. Na 10 minut przed końcem było nerwowo. A potem jeszcze piękne podanie Do rezerwowego Mario Gawranowicza, a ten uderzył wspaniałym, dolnym strzałem bez szans. Hugo Loris i 3 do 3 i mamy dogrywkę. W dogrywce okazję miał Kylian Mbappé. On jeszcze nie strzelił bramki na tych mistrzostwach. Przecież to jest gwiazdor zespołu francuskiego. To jest zawodnik, któremu wróży się niesłychanie długą i wspaniałą karierę. Tym razem miał swoją okazję, ale niestety piłka mu zeszła z nogi. Trafił w boczną siatkę. W związku z tym właściwie to była taka jedyna okazja Francji, żeby w dogrywce zakończyć ten mecz i rzuty karne po raz pierwszy w Mistrzostwach Europy 2020 mieliśmy rzuty karne. Francuzi wydawali się spokojni, bo przecież w dalszym ciągu wierzą w swoje umiejętności, chociaż nie było już na boisku Karima Benzemy, który został zmieniony pod koniec meczu. Wydawało się, że w ogóle Tutaj podobnie zresztą jak chyba Luis Enrique zareagował Didier Deschamps w momencie, gdy Francja prowadziła 3 do 1, to Didier Deschamps zaczął już ściągać swoich zawodników i robić zmiany, jakby oszczędzając swoich piłkarzy na mecz już nałowy z Hiszpanią, i był to błąd. No ale chyba błędem było również decyzja, żeby Kylian Mbappé, ten młody zawodnik, który musi dźwigać ogromną odpowiedzialność na swoich barkach, żeby dać mu strzelać piąty rzut karny. Przypominają się wszystkie te decyzje o tym, żeby gwiazdorzy strzelali te najważniejsze rzuty karne. Maradona, Zico, Sokrates, wszyscy oni, Platini, po prostu wszyscy ci zawodnicy marnowali rzuty karne, bo presja dla nich była za duża. Po prostu w tym momencie, kiedy cały ciężar spoczywa na nich też to są gwiazdoży, więc mają bardzo dużo do stracenia, a nie do zyskania, bo przecież wszyscy uważają, że taki rzut karny to oni powinni wykorzystać, a jednak tym razem Kylian Mbappe pomylił się, strzelił w prawy róg bramki od strony oczywiście bramkarza, a Jan Zomer, bramkarz Borussii Gladbach obronił ten strzał. Szwajcaria awansowała do ćwierćfinału i to ona zmierzy się z zespołem hiszpańskim w ćwierćfinale euro 2020 wczoraj to był dzień, w którym piękno futbolu mogliśmy oglądać w całej okazałości, wspaniałe spotkanie pomiędzy Hiszpanią i Chorwacją, Chorwacja dzielnie walcząca do ostatniej minuty, no a potem absolutna sensacja sensacja tej fazy pucharowej, kiedy to Szwajcaria eliminuje mistrza świata, Francję z dalszych rozgrywek, tak więc nie mamy już w mistrzostwach Europy ani mistrza Europy z 2018, 2016 roku, ani Mistrza Świata z 2018. Będzie nowy mistrz. No, a dzisiaj, dzisiaj kolejne spotkania i naj chyba, najciekawiej, chyba zapowiadające się w ogóle spotkanie tej fazy Pucharowej. O godzinie 18 na stadion Wembley wychodzą na boisko zespoły Anglii i Niemiec. No, i te wszystkie demony odżywają Gareth Southgate, który nie strzelił rzutu karnego w 1996 roku, kiedy zespół angielski mierzył się w fazie pucharowej. Chyba półfinał, bo to był nawet Mistrzostwo Europy z Niemcami. Gareth Southgate ma teraz poprowadzić bardzo utalentowany zespół angielski do zwycięstwa. Utalentowany, ale czy zespół angielski jest więcej niż sumą umiejętności poszczególnych zawodników? Prawdopodobnie to jest jednak mniej niż suma tych umiejętności, bo przecież jeżeli się ma takich zawodników jak Mason Mount, Phil Foden Rahim Sterling Hurricane. no to jednak ten zespół powinien grać lepiej. Zobaczymy czy zespołowi angielskiemu uda się te demony jakoś odegnać z przeszłości i wygrać zespołem niemieckim. Kai Havertz uważa, że to jest spotkanie w którym grają dwie równe drużyny że obie drużyny mają takie same szanse. Ja śmiem to wątpić jednak wydaje się, że Niemcy mają lepszy zespół po prostu, a Anglicy mają lepszych zawodników. Ale w tych mistrzostwach nic nie jest pewne. W tych mistrzostwach to Hiszpanie najpierw marnują swoją przewagę, a potem jednak podnoszą się z kolan. To wszystko wydaje się jakieś dziwne, nietypowe. Tak samo Francja, która prowadziła 3 do 1 i zmarnowała tą przewagę przegrywając jeszcze w rzutach karnych. Też dziwne, też nietypowe więc może dzisiaj również będzie dziwnie i nietypowo i Anglia na przykład pokona Niemcy na Wembley, tak jak w 1966 roku. A potem jeszcze na koniec mecz Szwecja-Ukraina, który zapowiada się chyba najmniej interesująco, no bo przecież Szwedzi to taki zespół, który gra trochę defensywnie, zremisował z Hiszpanią, z nami wygrał, no ale Polacy musieli wygrać się ta bramka w ostatniej minucie. Ukraina, która grała przepięknie w meczu z Holandią, której przecież już nie ma w mistrzostwach Europa, Ukraina i owszem jeszcze jest, bo nie grała swojego spotkania fazy pucharowej jeszcze, ale Ukraina grała pięknie z Holandią, potem wygrała z Macedonią, ale już bardzo, bardzo nieładnie grała z zespołem austriackim, ale austriackiego zespołu również już nie ma na tych mistrzostwach. Zobaczymy, może Szwedzi i Ukraińcy również są w stanie nas zaskoczyć i ten mecz okaże się bardzo interesujący. Na razie jednak to Francuzi z płaczem wracają do domu. My mamy dla nich utwór yy, francuskiego artysty Christophe Maé, który śpiewa «Ma vie est une larme» – «Moje życie jest łzą».
1: se Quand les anges oh, s'envolent oh, et ne veillent oh, plus oh, sur oh, nous oh, Aux armes, oh, je crois, viennent oh, oh, devenir oh, oh, fou, oh, Mais j'évanchis oh, oh, l'amour oh, pour oh, qu'il oh, soit là oh, ton rendez-vous Ma vie est une larme qui ne cesse de tomber Ma vie est une femme en pleurs loin d'être aimée Marie est une femme qui ne cesse de brûler. Limite en bande des larmes, un cœur de glace brisé. Oh, les sisters, au chant, Mademoiselle Janie, s'il vous plaît. Je dormais debout L'horreur c'est que L'amour te prend tout Mais tout ce qui ne te tue pas Te renvoie et vous Ma vie est une larme Qui ne cesse de tomber Ma vie est une femme En pleurs loin d'être aimée Ma vie est une femme Qui ne cesse de brûler Et mon charme est une Je prendrai pour vous Mes jambes à mon cou Je chanterai pour vous Ma vie c'est vous, c'est nous Je prendrai pour vous Mes jambes à mon cou Je chanterai pour vous Toute la nuit s'il le faut. Mais je vous rendrai fou Ma vie est une larme Qui ne cesse de tomber Ma vie est une femme Je vous chanterai l'amour jusqu'au bout de la nuit. Je prends mes jambes à mon cou. Et je vous chanterai l'amour jusqu'au bout de la nuit. Je prends mes jambes à mon cou. Et je crierai mon amour, mes envies. Ma vie est une larme. Non, 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 non. Ma vie est une femme en pleurs loin tes aimée. Ma vie est une larme. Non, 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 non. Oh, et mon charme est une arme. Só e
0: stop mal maviet une larme. moje życie jest łzą tak chyba mogą o sobie powiedzieć w tej chwili piłkarze francuscy e, tak może o sobie powiedzieć e, e, kail e, e, tak mbappe Kilian, przepraszam, Mbappé, który nie strzelił rzutu karnego w ten sposób, dając zwycięstwo zespołowi szwajcarskiemu. Sensacyjne zwycięstwo nad Francją. Fani Francji pewnie również płaczą. Tak więc. Może być dużo dobrych emocji, ale też niestety czasami jest płacz, czasami jest zawód, tak jak w przypadku Francji na Mistrzostwach Europy 2020. Zobaczymy komu szczęście będzie sprzyjać dzisiaj na Wembley, przypomnę, o 18.00 Anglia, Niemcy, o 21.00 Szwecja, Ukraina. Nelly Korda. Nelly Korda to jest córka Petra Kordy, wspaniałego niegdyś tenisisty czeskiego, który w 1998 roku, w 1998 roku wygrał Australian Open. Nelly Korda nie gra w tenisa, o dziwo ale gra w golfa no i właśnie w niedzielę w zakończonym turnieju wielkoszlemowym PGA Championship Nelly Korda wygrała wygrała turniej wielkoszlemowy wspaniale grając i zdobywając ten wielkoszlemowy turniej wynikami 70 63 i 68 dwa razy, czyli bardzo, bardzo dobre wyniki. Nelly Corda ma ponad 1,80 m wzrostu uderza niesłychanie daleko piłkę i w związku z tym ma przewagę nad swoimi rywalkami i pokazała to w ostatnim dniu tego turnieju kiedy ze swoją rywalką miała podobny wynik, a jednak w ostatniej rundzie świetnie grała w szczególności na tych długich dołkach gdzie potrafiła nawet w dwóch uderzeniach już dotrzeć do greenu w ogóle ta rodzina kordów to jest bardzo ciekawa rodzina, bo przecież Jej siostra Jessica, 5 lat starsza siostra od Nelly, zajęła 15 miejsce na tym samym turnieju. Jessica też wygrywała już w tym roku na LPGA Tour, czyli w tej najwyższej klasie rozgrywkowej golfa w Stanach Zjednoczonych, bo rodzina Kordów mieszka w Stanach Zjednoczonych. Peter Korda reprezentował Czechy, albo bardziej Czechosłowację jeszcze chyba, a potem już Czechy natomiast potem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych no i Nelly Korda, Jessica Korda reprezentują Stany Zjednoczone również ich syn syn Kordów, Seb reprezentuje Stany Zjednoczone ale w tenisie Seb właśnie rozpoczyna rywalizację w Wimbledonie i on jest już w top 50 jest w pierwszej 50 najlepszych tenisów na świecie Nelly Korda opowiada o tym, że jej siostra to jest lat, starsza siostra to jest skała, na której ona może się oprzeć zawsze jej pomaga, bardzo się cieszę, że ma taką starszą siostrę, która przetarła jej wszystkie szlaki w golfa no ale Nelly Korda też już gra od bardzo wczesnych lat w ten sport i w związku z tym nawet teraz już wydaje się, że ma 30 lat, mimo, że jest dużo młodsza, ponieważ tak dużo, tak długo już grała w golfa na tych najważniejszych turniejach, a Seb Korda też już awansował. Był jeszcze niedawno na 200 miejscu na świecie, a teraz jest pierwsze 50 i występuje na Wimbledonie. No i towarzyszy mu jego ojciec Peter Korda. Będzie mu pomagał w przygotowaniach do turnieju wimbledońskiego. Nelly Korda. Wspaniały wynik na PGA Championship. To jest oczywiście jeden z turniejów wielkoszlemowych. Bardzo ważny dla wszystkich golfistów. Nelly Corda pokonała swojej rywalki nie tylko siłą, ale również precyzją, pięknie grając w okolicach greenu, pięknie też patując. Mówi też o tym, że ma wspaniałą rodzinę, wspaniałych rodziców, którzy zawsze starali się wzbudzić entuzjazm do sportu, ale też Mówili o tym, żeby nie akceptować swoich jakichś słabszych momentów, żeby cały czas walczyć, cały czas starać się o jak najlepsze rezultaty. Mówi też o tym Nelly Corda, że ma wspaniałe relacje ze swoimi rodzicami. Jest chyba w jakimś sensie Nelly Corda intrawertyczką, więc mamy dla niej utwór brytyjskiej artystki Lil Sims o takim właśnie tytule introvert. Introvert dla Nelly Kordy, która zwyciężyła w PGA Championship w turnieju wielkoślomowym kobiecego golfa.
2: At night I wonder if my tears will dry on their own Hoping I will fulfill Amy's purpose Angel said don't let ego be a disturbance In the demon said motherfucker you earnest Like they strip you of everything you're deserving Realize there is a prison in us Being conditioned as far Man it's like they can't sleep Till our spirit is crushed How much fighting must we do We've been fearless enough All we've seen is broken homes in poverty Corrupt government officials Lies and atrocities How they talking Almost threatening the economy Knocking down communities To re-up on properties I'm directly affected It does more than just bother me Look beyond the surface Don't you see what you wanna see My speech ain't involuntary Projecting attention Straight from my lungs I'm a black woman And I'm a proud one We walk in blind no, know when the outcome, but as long as we're unified, then we've already won. Intuition, Intuition protected protect you, you along the way. Feelings allowed, allowed you to be well, to be well bounced, balanced. And perspective gave you foresight. The top of the mountain is nothing without the climb. Only the strong will survive.
3: Only the strong, strong will survive. Strong, strong, strong.
0: Brytyjska artystka Little Sims w utworze Introvert. Mamy trochę intrawertyków w sporcie. Nelly Corda chyba, jest jedną z nich. Anneli Korda właśnie wygrała turniej wielkoszlemowy w kobiecym golfie PGA Championship. Z kolei, jeżeli chodzi o męskiego golfa, to tam zawodnicy przygotowują się już w jakimś tam sensie do Ryder Cupu, czyli tego pojedynku pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, który odbędzie się już we wrześniu, a przygotowują się w ten sposób, że grają turnieje zarówno w tym cyklu najwyższym rozgrywkowym Ligi Amerykańskiej PGA GA Tour, jak i European Tour i właśnie e, Traveler's Championship. To był jeden z tych turniejów e, na e, amerykańskim turze i tam wygrał Harris English, e, ale wygrał w taki sposób, że chyba ile? Ośmiu dołków potrzeba było, żeby rozstrzygnąć playoff. Jeżeli zawodnicy zakończą z takim samym rezultatem, no to e, grają e, na jakimś dołku i jeżeli ktoś e, zagra lepiej od tego drugiego przeciwnika, no to wygrywa turniej. Tym razem potrzebowali aż ośmiu chyba dołków, żeby czy 8, 8 razy stawali na ti, żeby rozegrać tę dogrywkę Harris English pokonał Kramera Hickoka właśnie po ośmiu dołkach dogrywki. Grali 6 razy na dołku numer 18 i 2 razy na dołku numer 17. Harris English to jest zawodnik, który wygrywał już na, na PGA Tour, ale w tym sezonie właściwie wrócił do gry, bo tak naprawdę od 2020 12 roku praktycznie nic nie wygrał, ale w tym sezonie po wykonaniu katorżniczej pracy, jak wspomina jego Kadi to tym razem Harris English w tym roku liczy się. No i właśnie ta jego praca została wynagrodzona po ośmiu dołkach dogrywki, On wygrał w Travelers Championship, ale właściwie to nie on był faworytem. On miał dwa uderzenia straty do zawodników, którzy prowadzili po trzech dniach. Kramer Hickok miał dwa uderzenia lepiej, czyli zagrał dwa mniej, no ale właściwie głównym faworytem był Baba Watson, który przecież wygrywał już w turniejach wielkoszlemowych na Masters i prowadził tutaj, nawet prowadził wyraźnie, a potem po prostu się kompletnie rozpadł. ale podobno to pole, na którym rozgrywany był ten turniej Travelers Championship, to może właśnie to zrobić człowiekowi, że bogeje, straty uderzeń, no i Baba Watson zajął miejsce w drugiej dziesiątce, po tym jak prowadził już bardzo wyraźnie w tym turnieju Travelers Championship. Tak więc Harris English najprawdopodobniej on nie zakwalifikuje się jednak do reprezentacji do reprezentacji Stanów Zjednoczonych na turniej Rider Cupowy czyli pojedynek z Europą no bo przecież Amerykanie mają wielu fenomenalnych zawodników i to byłoby dziwne gdyby jednak Harrisowi Englishowi udało się zakwalifikować do tej drużyny z kolei Europejczycy rywalizowali w Monachium oni również starają się o o to żeby zostać wybranym do reprezentacji Rider Cupowej europejskiej i na przykład Martin Keimer, który pięknie przecież grał w reprezentacji Europy i to on dawał zwycięstwo w tym słynnym turnieju w Medina w stanie Illinois. Cud w Medina kiedy Martin Keimer trafił ostatniego pata dając zwycięstwo Europie. Keimer nie grał ostatnio tak dobrze, ale w Monachium zajął drugie miejsce. Ostatnia runda 64 i prawie zagroził faworytowi, a faworytem był Norweg Wiktor Hovland, który po raz pierwszy wygrał na European Tour ale ten Norweg gra głównie jednak w Stanach Zjednoczonych i tam już w tej najwyższej klasie rozgrywkowej w Stanach Zjednoczonych wygrał już turnieje w związku z tym rzeczywiście przyjechał do Monachium i był jednym z faworytów do wygrania BMW Championship i rzeczywiście grał w tym turnieju bardzo dobrze opanował nerwy na ostatnich dołkach i wygrał minus 19, jego rezultat 72 ostatniego dnia Martin Keimer na miejscu drugim a Jorge Campillo z którym grał w, w ostatniej grupie. Wiktor Hovland zajął miejsce trzecie, notując wynik minus 15. Bardzo dobrze obsadzony turniej BMW Championship. Wszyscy europejczycy starają się o to, żeby zakwalifikować do zespołu Europy na Ryder Cup. Są dwie możliwości. Pierwsza to według właśnie rankingu, czyli jest jeżeli jesteście w rankingu na European Tour wysoko w pierwszej bodajże czwórce i rankingu światowym, w pierwszej czwórce, no to ma Ma się automatyczny awans do reprezentacji Europy, a potem jeszcze Patrick Harrington, który jest kapitanem zespołu Europy, wybierze kolejnych zawodników według swojego uznania. Martin Keimer na pewno pojedzie na Ryder Cup jako wicekapitan, ale pytany po zakończeniu rundy, czy chciałby jednak zagrać. Oczywiście powiedział, każdy zawodnik marzy o tym, żeby wystąpić, żeby grać w turnieju takim, jakim jest Ryder Cup, więc on zrobi wszystko na przestrzeni tych najbliższych miesięcy, żeby zakwalifikować się. Najlepiej oczywiście według rankingu światowego czy europejskiego, żeby nie musiał decyzji o jego udziale podejmować kapitan zespołu Padraig Harrington. Wiktor Hovland ma praktycznie już pewne miejsce w reprezentacji Europy, bo on w tych klasyfikacjach, zarówno jeżeli chodzi o ranking światowy, jak i europejski, jest bardzo bardzo wysoko. W związku z tym on nie będzie musiał liczyć na to, że Padry Harrington wybierze go jako jedną z tych dzikich kart. Tak więc golfiści w Europie i w Stanach Zjednoczonych szykują się już jeszcze wcześniej. Oczywiście będzie turniej The Open, czyli British Open. Na pewno to jest najbliższy ten turniej o którym wszyscy myślą, ale już gdzieś z tyłu głowy jest ten Ryder Cup. Ta, ta wspaniała impreza, która odbędzie się w tym roku w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. Faworytem jak zwykle są Amerykanie, a Europejczycy możliwe, że jak zwykle wygrają. Dla Wiktora Hovlanda, który wygrał turniej w Monachium mamy utwór norweskich, norweskiego zespołu muzycznego o nazwie Madrugada, a utwór nosi tytuł Majesty. Rzeczywiście majestatycznie poruszał się po polu golfowym Wiktor Hovland i pokonał wszystkich swoich rywali na turnieju BMW Championship w Monachium.
4: So am I Good things that turn out I did only make you sad and we cried and we cried under the fall oh in my mind. And I could be victorious Still the only man To pass through the glorious arch of your head Oh, oh, oh you were majesty Your arms were heavy And the cheeks were very red One majesty Now it's like I said That spirit It's now dead
0: Norwegowie, jak się okazuje mają nie tylko wielu utalentowanych sportowców, ale też wielu utalentowanych muzyków tak jak w zespole muzycznym Madrugada Madrugada w utworze Majesty dla Wiktora Hovlanda, który wygrał turniej golfowy BMW Championship rozgrywany w Monachium. Wiktor Hovland zapewne będzie startował w turnieju The Open, British Open w lipcu, jak również zapewne będzie reprezentował Europę w tych wspaniałych zawodach, które już we wrześniu pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Wczoraj rozpoczął się już finał Finały o Puchar Stanleya w hokeju na lodzie Montreal Canadiens zespół, który 24 razy najwięcej w historii zdobywał Puchar Stanleya wraca do finałów po raz pierwszy od 1993 roku ale nie był to powrót szczęśliwy Tampa Bay Lightning obrońca tytułu zdobywca Pucharu Stanleya w zeszłym roku pokazał im jej w szeregu Kuczerow, który było niepewne, czy Kuczerow w ogóle wystąpi w tym spotkaniu. Niepewne było, czy wystąpi również w poprzednim spotkaniu, spotkaniu numer 7, w którym Tampa Bay Lightning pokonali New York Islanders i zapukowali sobie miejsce w finałach. Zagrał tam, zagrał też w tym pierwszym meczu finałów i to jak zagrał Kuczerow. Kuczerow zdobył dwie bramki i miał też asystę. Wszystko w trzecim, w trzeciej tercji i Tampa Bay Lightning pokonali Montreal Canadiens 5 do 1 w pierwszym meczu finałów rozgrywanych o Puchar Stanley'a, A ten mecz był rozgrywany w Tampa Bay w Amalie Arena. Brandon Point, inny zawodnik Tampa Bay Lightning miał trzy asysty, a Andrzej Wasilewski, fenomenalny bramkarz zespołu Tampa Bay Lightning bronił 18 razy strzały zawodników Montreal Canadiens. No i wygrana 5-1 do 1 Tampa Bay Lightning. Jeżeli chodzi o zespół Montreal Canadiens, to jedyną bramkę dla nich zdobył Ben Chiario, a Carey Price, który w bramce wyczyniał cuda w tym półfinałowym spotkaniu, czy w meczach półfinałowych z Las Vegas Golden Knights. Tym razem No niestety puścił 5 bramek, ale obronił 22 strzały zawodników Tampa Bay L Lightning. Historia uczy, że te drużyny, które wygrywają pierwsze spotkanie, mają większe szanse zwycięstwa, wygrania Pucharu Stanley'a, ale w ostatnich trzech latach to zwycięzcy Poharu Stanleya przegrywali swoje pierwsze spotkania Tampa Bay Lightning w zeszłym roku, St. Louis Blues w 2019, no i Washington Capital w 2018 roku, więc nie wiadomo, czy to był dobry pomysł, że Tampa Bay Lightning wygrali sobie to pierwsze spotkanie mecz przebiegał w ten sposób, że Eric Czermak dał prowadzenie zespołowi Tampa Bay 1 do 0 po 6 minutach pierwszego pierwszej tercji potem Jani Gord, to jest ten zawodnik który dał ton tego zwycięskiego gola w meczu numer 7 z New York Islanders, tym razem strzelił bramkę na 2 do 0 w drugiej tercji, potem jeszcze Ciaro z zespołu Montreal Canadiens strzelił bramkę, było tylko 2 do 1 no ale potem do pracy wybrał się Kuczerow 3-1 do 1 w drugiej minucie trzeciej tercji, potem jeszcze na 4-1 do 1 w 11 minucie no i potem już Steven Stamkos dał prowadzenie ustalił wynik właściwie spotkań na 5-1 w momencie, gdy Tampa Bay Lightning grali w przewadze w 18 minucie, praktycznie prawie 19 minucie trzeciej tercji tak więc zespół Tampa Bay Lightning w finałach opuchar Stanleya prowadzi z Montreal Canadiens 1-0 do 0 w koszykówce. Mamy też już prawie rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o półfinały, czy może finały konferencji, konferencji zachodniej. Już była taka możliwość wczoraj, że Phoenix Suns mogli po raz pierwszy od 1993 roku, czyli tak samo jak Montreal Canadiens, zagrać w finałach NBA. Ale wystarczyło tylko wygrać z Los Angeles Clippers wczoraj i co? Nie udało się. Nie udało się. Los Angeles Clippers okazało się, mieli zupełnie inny pomysł na to spotkanie. Paul George w szczególności to jest ten zawodnik, który tak trochę prowokował Devina Bookera w poprzednim spotkaniu, to zadziałało jednak na korzyść Phoenix wtedy, tym razem jednak Paul George 41 punktów, 6 z 13 zbiórek i to właśnie Los Angeles Clippers wygrali to spotkanie 116 do 102, mimo tego, że Devin Booker w sumie grał dosyć dobrze 31 punktów zdobył, miał 3 asysty i 4 zbiórki dobrze grał też Chris Paul on dołożył 22 punkty 8 asyst i 3 zbiórki dla zespołu Phoenix Suns Deandre Ayton grał trochę słabiej, bo on miał fenomenalną ilość zbiórek w meczu numer numer 4, tak który, było, który był rozgrywany w Staples Center w Los Angeles tym razem tylko dał 11 zbiórek 10 punktów, to było za mało, bo po stronie Los Angeles Clippers jeszcze punktowali Reggie Jackson 23, Marcus Morris 22, no i Los Angeles Clippers zmniejszyli e, z dystansu do Phoenix Suns, teraz przegrywają już tylko 3 do 2, no i wracamy, wracamy do Los Angeles, do Staples Center na mecz numer 6 tak Także zespół Los Angeles Clippers jeszcze nie został wyeliminowany i oni mogą zadedykować swoim przeciwnikom utwór Cry Me A River, ponieważ Kawhi Leonard to jest zawodnik Los Angeles Clippers w tej chwili kontuzjowany, ale on stanowi o obliczu tego zespołu Julie London Cry Me A River dla przegranych we wczorajszej rywalizacji dla Phoenix Suns.
3: Well, you can cry me a river, cry me a river, I cried a river over you, Now you say you're sorry for being so. You can cry me a river, cry me a river, I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear.
0: Julie, London, cry me a river. To dla kibiców i zawodników Phoenix Suns. No oni mogą wymo- Mogą wylewać może Wes, ale tak naprawdę to zawodnicy zespołu Phoenix Suns muszą się skoncentrować, bo przecież teraz trzeba jechać do Los Angeles i walczyć w meczu numer 6. Wczoraj rozpoczął się turniej tenisowy na Wimbledonie. I jak się rozpoczął? Andy Murray, gwiazda, lokalna gwiazda Wielkiej Brytanii. Scott wrócił do gry na Wimbledonie. Bledonię. To jest zawodnik, który miał operację biodra, ma endoprotezę metalowe biodro. Wczoraj grał, wrócił. I jak? Jak wrócił? 6-4, 6-3 i 5-0 już prowadził w trzecim secie i potem co? Potem przegrał 7 gemów z rzędu. To się chyba nigdy nie zdarzyło jeszcze Andiemu, Andiemu Mariowi, ale jednak potem podniósł się, podniósł się i wygrał to spotkanie z Nikolosem Basia w czwartym secie 6 do 3 i awansował do drugiej rundy. Wimbledon rozpoczął się, kibice, 8 tysięcy kibiców na trybunach i owacje dla panów, którzy, którzy wynaleźli szczepionkę AstraZeneca. Dla panów i pani, bo Dame Sarah Gilbert i Sir Andrew Pollard byli obecni w tym boksie królewskim i otrzymali owację na stojącą na Wimbledonie. To, to są właśnie profesorowie, profesorka i profesor, którzy właśnie tę szczepionkę opracowali. Wczoraj, oczywiście, było też kilka innych spotkań na Wimbledonie oprócz tego powrotu Andiego Mareja, który oczywiście jest bardzo szczęśliwy z tego, że udało mu się pokonać Baseria Szwiliego, ale była też ogromna niespodzianka. Ale po kolei Dziokowicz wszedł na kort wczoraj. Przegrał pierwszego seta z Anglikiem, z Brytyjczykiem Draperem. Stevens, Sloan Stevens świetnie rozpoczęła rywalizację na kortach Wimbledonu, pokonując chyba jednak faworyzowaną w szczególności na, na kortach Wimbledonu Petrę Kwitową, rozstawioną z numerem 10. Pokonała ją 6-3-6-4. Potem jeszcze Cici Pass, to jest właśnie największa sensacja wczorajszego dnia. Cici przegrał z Ciafo, z Amerykaninem i to już w trzech setach: 4-6, 4-6, 3-6. Być może ta na nawierzchnia jednak nie jest dla niego. Iga Świątek po raz pierwszy wygrała w seniorskim Wimbledonie 6 4 6 z Xie z Tajwanu. Dobry początek naszej zawodniczki Mugurusa 6 0 w świetnej formie. Zawodniczka hiszpańska. Tak więc faworyci generalnie wygrywali wczoraj oprócz Cicipasa, który przegrał. Przegrał też Janik Sinner. Rozstawiony z numerem 19 Włoch nastolatek przegrał z Fuksowiczem z Węgier. 753635736. Tak więc nie ma już Janika Sinera na kortach Wimbledonu. Wrócił za to Magik, Magik Tenisa, czyli Andy Mary. Będziemy mogli go podziwiać również w drugiej rundzie i mamy dla niego utwór zespołu brytyjskiego The Sister Kit was Magician.
3: Came into her power. She was younger than the others. Wasn't ready, slower learner. But the power, it was in her. To control it and to use it. Wasn't easy, was confusing.
0: To jest The Kid i utwór Was Magician Już na zakończenie wiadomości sportowych w Sport Radiosport, na radiosport.online 29 czerwca 2021 roku DJ Spaca żegna Państwa
3: was magician was now the business of the youngest had a method found a system the magician she was with. Her.